0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner, Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Wir erklären jeden Montag für einen gelungenen Start in die Jurawoche materielles Zivilrecht. Von A bis B, BGBAT bis hin zum Bereicherungsrecht. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Ja, und bevor wir in das heutige Thema reinstarten, wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen abgeschlossen, Angebot, Annahme. Dann haben wir uns angeschaut, ange was Dissens, was Konsens ist. Wir haben insbesondere auch diesen, diesen Fall zu dem Haifischfleisch Hack äh, uns angeschaut. Ähm, auch ein bisschen näher beleuchtet. Also die Falsa Demonstration non Notzeit wenn ich mich der richtig ja, erinnere. Ja, sehr schön Lateiner. Genau, das war also unser letztes Thema. Im heutigen Thema schauen wir uns mal sowas Generelles an. Also wir wollten noch mal einen Schritt zurück machen beziehungsweise das einfach jetzt vor die Stellvertretung schieben, damit wir praktisch mal den Eingangssatz irgendwie erklären. Weil wir sagen immer, ja, wir machen bgb at von A bis B. Von A bis B. Ja. Niemand weiß genau, was damit gemeint ist. Wir wollten euch jetzt einfach mal die Grundlagen erklären, diese Grundlagen für den Anspruchsaufbau. Also welchen Anspruch prüfe ich in meiner Klausur wie? Weil ich finde es immer wichtig zu wissen, wie man seine eigene Klausur auch irgendwie aufbaut. Also, wenn ihr einen Fall bekommt, dann müsst ihr natürlich nicht nur einen Anspruch prüfen, sondern ihr habt im Zweifel vier, fünf Ansprüche zu prüfen. Und in welcher Reihenfolge die geprüft werden, das werden wir uns heute anschauen. Und da fällt mir noch ein Satz ein aus meinem Studium. Ich hoffe, ich kriege den jetzt richtig zusammen. Äh, viel Quatsch schreibt der Bearbeiter. Oder, Theresa?
1: Genau, viel Quatsch schreibt der Bearbeiter. Und da könnt ihr euch auch super entlanghangeln und auch das schön an euren Fingern abzählen. Nämlich viel steht für die vertraglichen Ansprüche. Die prüft ihr zuerst. Quatsch sind die quasi-vertraglichen, also die vertragsähnlichen Ansprüche. Mit schreibt erfasst man die sachenrechtlichen Ansprüche, der steht für deliktische und Bearbeiter für die bereicherungsrechtlichen Ansprüche. Also viel Quatsch schreibt der Bearbeiter.
0: ist also erstmal schon mal eine Eselsbrücke, die man sich eigentlich gut merken kann. Sie also hat mir jetzt im Studium immer weitergeholfen, gerade am Anfang, aber auch irgendwie so gegen Ende. Einfach immer vor der Klausur noch mal kurz überlegen, habe ich jetzt in jedem Bereich irgendwie mal die ganzen Ansprüche mir angeguckt oder die ganzen Paragraphen, die da relevant sind, kann ich auch nur empfehlen. Dann vielleicht auch im, im, im zweiten Examen dann einfach vor der Klausur einfach nochmal wirklich alle Ansprüche durchgehen. Weil wenn man einen wichtigen vergisst, ist man wirklich schlecht aufgestellt, sage ich mal.
1: Genau, das Wichtigste ist immer systematisch vorgehen. Das wollen wir euch ja auch hier extrem nochmal beibringen. Nicht drauf los, sondern genau wissen, wann was kommt. Und ich weiß, es ist jetzt so ein Thema, das haben viele jetzt auf den, ich gucke ihn mir mal an, Stapel gelegt. Aber wenn ihr das heute mit uns mitmacht, dann sitzt das auch.
0: Genau. Und da können wir ja mit, vielleicht mit der Einstiegsfrage anfangen. Theresa, kannst du mal erklären, warum, jetzt der auf, warum ist das jetzt so aufgebaut? Also warum müssen wir jetzt vertragliche Ansprüche zuerst prüfen?
1: Da kann man sich einmal so an die Hand nehmen, einfach abstrakt dass es ja grundsätzlich die Privatautonomie gibt. Also Zwei Leute wollen übereinstimmt einen Vertrag. Also die wollen das. Und was sie wollen, soll ja auch gelten. Also in Grenzen abweichen vom Gesetz. Also man hat ja Recht zur Gestaltungsfreiheit. Das ist einmal so ein Prinzip, an dem ihr euch lang hangeln könnt.
0: Deswegen prüft man auch für Vertragliche zuerst. Einfach aufgrund der Gestaltungsfreiheit, Privatautonomie. Ähm, jeder darf einen Vertrag so gestalten, wie er will. Deswegen prüft man auch zuerst dann einfach, Vertragliche Ansprüche ist irgendwie logisch, ne?
1: Genau, ja. und vor allem auch vor diesen quasi-vertraglichen, also den vertragsähnlichen Ansprüchen, aufgrund von Haftungsmaßstäben. Weil der Haftungsmaßstab auf vorvertragliches Verschulden eben erstreckt werden kann. Also vor allem, was jetzt Haftungsprivilegierung angeht. Und der Auftrag, also mit Vertrag, der schließt die GOA aus. Denn GOA heißt ja Geschäftsführung ohne Auftrag. Und weiterhin, wichtig sind vor allem die kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte. Also da muss immer so ein Warndreieck bei euch angehen. Die prüft ihr auch immer zuerst, weil es gibt keine Culpa in Contrahendo, wenn sich die Ansprüche zum Beispiel auf einen Mangel beziehen. Und die 437 Fortfolgen, die sind Lex Speziales und abschließend. Und wichtig ist natürlich immer noch, es gibt auch kürzere Verjährungsfristen und Verjährungsprivilegierungen. Darauf mhm. muss man achten.
0: Also die Ansprüche, die quasi vertraglichen Ansprüche, würde ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, weil die, ich glaube, das sind immer die, die immer besonders schwer sind oder die man nicht so alle auf dem Schirm hat. Also es ist einmal der Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens, der Anspruch gegen den Vertreter ohne Vertretungsmacht. Das werden wir dann auch in den nächsten Folgen uns anschauen. Ne? Das ist ja 100, § 179 BGB. Dann Anspruch aus culpa in Contrahendo, contra was du schon gesagt mhm, hast. Die CEC. Genau. Und dann die GOA. Das sind so die, die klassischen quasi vertraglichen Ansprüche, die man auf dem Schirm haben muss, die man einfach im Kopf durchgeht, nachdem man die vertraglichen Ansprüche, wie du gesagt hast, aus Kaufvertrag oder sowas geprüft hat.
1: Genau, richtig. Und jetzt nochmal auf die vertraglichen zu kommen, warum ich die jetzt vor den dinglichen auch noch prüfe, das ist wichtig, weil aus Vertrag eben auch ein Recht zum Besitz entstehen kann, nach § 936. Also dann liegt kein EBV vor, also kein eigentümer besitzerverhältnis weil dann der E- kein Recht zum Besitz hat und 985 ausgeschlossen ist.
0: Okay, dann ist es wieder eigentlich eine logische Konsequenz. Also es ist einfach Logik. Genau, hm? richtig. Okay.
1: Also ihr müsst euch immer so an ein paar Prinzipien entlang hangeln und vor allem wird es auch noch vor Delikt geprüft, weil, das habe ich oben ja auch schon gesagt, aufgrund des vertraglichen Haftungsmaßstabs, es gibt ja Haftungsprivilegierungen und die wirken sich dann auch im Delikt aus. Zum Beispiel Paragraf 1664, die beschränkte Haftung der Eltern. Also da steht drin, die Eltern haben für die Sorgfalt einzustehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Also wenn ihr so schlappige Rahmeneltern habt, die jetzt in ihren eigenen Angelegenheiten nicht so sorgfältig sind, dann gelten für die andere Haftungsmaßstäbe als für zum Beispiel jetzt Helikoptereltern. Und außerdem kann ja der Vertrag auch ein Rechtfertigungsgrund sein. Und die vertraglichen Ansprüche sind vor den bereicherungsrechtlichen zu prüfen, weil der Vertrag einfach einen Rechtsgrund darstellt, einen Rechtsgrund zum Behalten dürfen. Genau, das waren jetzt die Gründe, warum vertragliche zuerst. Wie war das nach unserem Spruch, Sebastian? Was kommt nach vertraglichen Ansprüchen?
0: Quasi vertraglich? Ja,
1: <lacht> genau, das ist ja Quatsch. quasi vertraglich. Ja. Und wieso prüfe ich jetzt die quasi vertraglichen vor den Sachenrechtlichen, also vor den dinglichen Ansprüchen. Weil, der Sebastian hat es euch ja schon so schön gesagt, quasi vertragliches GOA und CIC. Und zum Beispiel aus der GOA, die werden vor diesen dinglichen Ansprüchen geprüft, also vor EBV, weil eben diese berechtigte GOA ein Recht zum Besitz nach § 986 gibt. Werbung? Wir haben heute auch wieder eine Buchempfehlung für euch. Und zwar die Gesetzestexte vom Nomos Verlag, die schwarz-rot-goldenen Büchlein. Und zwar auch aus dem Grund, die sind einfach super kompakt, alles ist mit drin. Ihr braucht gar nicht diese große, dicke Ergänzungslieferung. Vor allem die Staatsanwaltschaft und die Gerichte.
0: Aus eigener Erfahrung, aus bitte berichten. Aus eigener äh? Erfahrung
1: kann ich heute berichten. Die haben tatsächlich auch die Nomos Auflagen.
0: Kommst du zur Staatsanwaltschaft? wurdest du angeklagt oder…
1: Ja, ich habe da so ein kleines Büro dort. <lacht> ah, <ein> kleines Büro. <lacht> ja, also da habe ich tatsächlich auch das kleine Büchlein auch vom Nomos Verlag liegen. Und das ist breit gestreut auch in der ganzen Behörde bei Gericht. Deswegen, was für die Behörde gut ist, kann für euch auch gut sein.
0: Eine Empfehlung von uns. Werbung Ende.
1: Und GOA vor Delikt, weil eine berechtigte GOA kann eben ein Rechtfertigungsgrund sein. Und es gilt auch ein anderer Haftungsmaßstab, zum Beispiel 680, diese Haftungsprivilegierung. Und das gilt auch für die CIC. Und GOA prüft man vor allem vor Bereicherungsrecht, da wieder diese berechtigte GOA ein Rechtsgrund sein kann. Also es sind immer ähnliche Argumente, an denen könnt ihr euch auch entlanghangeln. Wenn ihr das Prinzip verstanden habt, dann läuft das auch immer ähnlich.
0: Also hat sich irgendjemand mal hingesetzt und alle Ansprüche aufgeschrieben, sich angeschaut, ja, was schließt was aus, was, was ist logisch zuerst zu prüfen und hat dann einfach sich das ausgedacht. Ne? Es ist ja nicht irgendwie gesetzgeberisch irgendwo festgelegt, dass das so geprüft werden muss, sondern es ist einfach Logik, Ausfluss der Privatautonomie, der Gestaltungsfreiheit.
1: Genau, man guckt Haftungsprivilegierung, das ist immer das Wichtigste. Oder Verjährung, die Spezialität von gewissen Vorschriften, eben Lex Spezialis von, von Gewährleistungsrechten zum Beispiel. Genau, und daran mit diesen paar... Stichwörtern könnt ihr euch auch schon ganz gut logisch erschließen, was man jetzt zuerst prüft und warum. Und deshalb die dinglichen Ansprüche, also die sachenrechtlichen, da ist eben das EBV, da muss bei euch wirklich das rote Warndreieck leuchten, die privilegieren ja den Gutgläubigen und Unverklagten, weshalb es die Spezialregelungen sind. Und die können eben 812 und 823 ausschließen. Und die deliktischen und die bereicherungsrechtlichen Ansprüche, da ist eigentlich im Prinzip egal, in welcher Reihenfolge ihr sie prüft. Diese beeinflussen sich gegenseitig nicht. Ja, bei Delikt ist allerdings die Rechtsfolge bezüglich des Schadensersatzes weiter. Also merkt es euch nochmal, der Spruch, viel Quatsch schreibt der Bearbeiter und geht einfach ganz systematisch diesen Anspruchsaufbau, diese Prüfungsreihenfolge der Anspruchsgrundlagen durch, Zieht euch nochmal die Argumente mit Haftungsprivilegierung, Verjährung und Lex Spezialis und einfach logischer Priorität und dann passt das auch in eurem Anspruchsaufbau.
0: Okay, dann fasse ich das Ganze jetzt nochmal in Ruhe zusammen. Also wir haben viel Quatsch, schreibt der Bearbeiter. Das heißt, wir prüfen erst die vertraglichen Anspruchsgrundlagen. Die teilen sich auf in vertragliche Primäransprüche und dann die vertraglichen Sekundäransprüche, also Ansprüche auf wegen Schlechterfüllung, Unmöglichkeit, Schuldnerverzug und Ähnliches. Dann kommen wir zu den quasi-vertraglichen Anspruchsgrundlagen. Das ist Vertrauensschaden, Vertreter ohne Vertretungsmacht, Culpa in in Contrahendo. <lacht>
1: culpa in Contrahendo. Ja, das schon falsch gesagt. Die Lateiner, die schreien auch. Ja,
0: ja, um Gottes Willen. Ähm, dann kommen die dinglichen Anspruchsgrundlagen. Das sind zum Beispiel Anspruchsgrundlagen auf Herausgabe einer Sache, nach § 985 zum Beispiel. Oder natürlich auch, Schadensersatz, Ausgleich, Nutzungsersatz, Verwendungsersatz und ähnliches. Und dann kommen wir zu den deliktischen Anspruchsgrundlagen. Das ist Gefährdungshaftung oder Verschuldungshaftung, also §1 Produkthaftungsgesetz, §7 StVG, wir kennen die alle und natürlich Klassiker 823 und dann die bereicherungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen, das ist §812, da die ganzen verschiedenen Varianten, zu denen wir natürlich auch noch dankenswerterweise kommen werden. Und dann, ja, und dann die Ansprüche aus, auch aus Nichtleistungskondition, also Park auf 816. Genau, das war soweit. Und damit ähm, freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.